0: 3. Mose 7, 3. Mose 7, wir betrachten heute das Friedensopfer. Wir lesen zu Anfang nur Vers 11, wir betrachten ziemlich viele Versen heute, von Vers 11 bis Vers 38. Wir werden das nicht alles lesen, sondern werden den Inhalt erklären. So Vers 11 und dies ist das Gesetz vom Friedensoffer, das man dem Herrn darbringen soll. Lass uns nochmals beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, für die Gelegenheit, die wir heute haben, dass wir können äh, lesen, was steht hier über das Friedensoffer. Und Vater, ich bitte, dass du uns helfen äh, das zu verstehen, was es bedeutet damals und was es auch für uns äh, heute bedeutet bedeutet. Es bitte in Jesus Namen, Amen. Erstens, als wir lesen weiter in dieser Stelle, wir sehen, dass die zu beachteten Regeln wurden durch den Grund bestimmt, aus dem der Friedensoffer gebracht wurde. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. In dieser Stelle, es gibt das Dark-Friedensoffer von Vers 12 bis Vers 15 und es gibt das freiwillige Friedensoffer oder Friedensoffer auf einen Gelobter ähm, in Vers 6 und Vers 17. Das Dark-Friedensoffer, wenn es gibt ein Dark-Friedensoffer, es gibt zusätzliche Gerüste, die sollte mit dem Friedensoffer mitgebracht werden. Und wie es liest äh, auf Hebräisch, äh, es scheint, dass die müssen, also jeder von dieser Größe bringen. Also nicht äh, einfach sagen, dieser ist mein Liebling, so ich bringe dieser, sondern die müssen alle. Und so es gibt vier verschiedene, äh, ungesäuerte Kuchen mit Öl angeruht. Und dann, ungesäuerte Fladen mit Öl gesaubt und dann drittens Kuchen aus eingerührtes Feinmehl mit Öl angerührt und dann viertens gesäuertes Brot. Etwas, was normalerweise nicht erlaubt wurde, aber jetzt in diesem Fall gesäuertes Brot wurde auch gegeben. Denn dieses Opfer war ein Opfer ein freiwillige Opfer und so, die Regeln waren nicht so streng wie bei den anderen Opfern. Also da waren mehr Möglichkeiten, was gebracht werden kann, was geopfert werden kann. Das Tier auch muss nicht ein bestimmte äh, Tier, also es war ein bisschen breiter, also die möglichen Tiere, was gebracht werden könnte. Ein Stück von jeder Opfergabe war, dem Herrn als Hiebopfer darzubringen. Und der Priester soll das Hiebopfer essen. Und wir werden mehr erklären, welches Stück genau sein sollte, ein bisschen später. Das Fleisch soll am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Also wenn es ein Dagofer ist, es muss an den gleichen Tag gegessen werden. Bei einem freiwilligen dann ist es ein bisschen anders, indem man kann es auch am zweiten Tag essen. Aber auf keinen Fall darf man das lassen bis zum dritten Tag und dann essen. Am dritten Tag, wenn etwas übrig geblieben ist, es so mit Feuer verbrannt werden. Ähm, wenn wir denken daran, dass die haben äh, keine äh, Möglichkeit, äh, das auf Dauer zu halten, es macht äh, Sinn gesundheitlich, dass es nicht am dritten Tag gegessen wurde, Uh, aber bei dieser Freiwillige, man hat einen zweiten Tag, an dem man das essen könnte. Dann uh, in Vers 8 und um, danach, wir finden zusätzliche Einschränkungen, die bezüglich Uneinheit sind. Um, und vom Vers 8 das Friedensoffer um, ist nicht es wird nicht als Wogefehles angenommen werden, wenn es am dritten Tag gegessen wird. Also am dritten Tag, es wird dann unrein. Und wenn man das isst, man wird dann unrein. Und es wird dem, der es dargebracht hat, aus Gräuel angerechnet. Und wer davon isst, wird ihre Schuld tragen. Also es wäre besser, kein Friedensoffer zu bringen, als ein Friedensoffer zu bringen und dann das am dritten Tag zu essen. Das wird schlimmer, als wenn man gar nichts dargebracht hat. Dann vom Vers 19, wenn das Fleisch mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, so darf man es nicht essen. Also man hat das ähm, vorbereitet, man hat es geopfert und dann es kommt äh, in Berührung mit etwas, was unrein ist. Dann das Opfer wird dann auch unrein und es muss mit Feuer verbrannt werden. Denn das, was heilig ist, also das Opfer ist hochheilig, es darf nicht äh, in Berührung kommen mit etwas, was unrein ist. Weil wenn es kommt in Berührung mit etwas, was unrein ist, es wird auch unrein sein. Das Gegenteil passiert nicht. Also das, was unrein ist, wird nicht, wird nie heilig gemacht, indem es kommt in Berührung mit etwas, was heilig ist. Es geht nur in die andere Richtung. Dann vom Vers 20, wer Unreinheit an sich hat... Und auch von dem Fleiß des Friedensoffers ist, das dem Herrn gehört, die selber so ausgerottet werden als ihrem Volk. Also wer unwürdig ist, es wird sehr schlimm für die sein. Und das können wir vergleichen mit dem Neuen Testament, wo Paulus gesagt hat, dass wir nicht unwürdig essen sollen. Und er sagt sogar, dass es gibt Leute, die waren krank und manche waren auch gestorben, weil sie unwürdig gegessen haben. So wir sehen von dem Gesetz im Alten Testament, dass es wahr sehr wichtig ist, dass diese Regeln gehalten werden. Dann vom Vers 21, wer irgendetwas Unreines anrührt. Es sei die Unreinheit eines Menschen oder ein unreines Vieh oder ärgert einen unreinen Gräuel und ist doch von dem Fleisch des Frieden, Friedensoffers, das dem Herrn gehört, dieselbe so ausgerottet werden aus ihrem Volk. Das ist einfach eine Wiederholung mit noch stärkeren Wörtern, von was in Vers 20 gesagt wurde. Dann äh, vom Vers äh, 23 äh, bis 27, wir haben Regung in Bezug auf Fett und Blut. Äh, erstens in Vers 23 wir lesen von dem Fett: Ihr sollt kein Fett essen von Stieren, Schafen und Siegen. Also, das waren drei verschiedene Tiere, die geopfert werden könnten als Friedensopfer. Das Fett wurde verbrannt. Es gehört dem Herrn und so die dürfen das nicht selbst essen. Vom Vers 24 steht, das Fett vom Ars oder Zerrissenen darf zu allerlei Zwecken ver verwendet werden, aber ihr sollt es auf keinen Fall essen. In diesem Fall ähm, die Tiere, die genannt sind, sind Tiere, die von allein gestorben wurde oder die zerrissen wurden von anderen Tieren. Und so diese Tiere könnten nicht dann geopfert werden. Die Leute können das Fett nicht essen, aber die könnten es auch nicht opfern. So was können sie damit machen? Da war es mehrere Möglichkeiten. Also die könnten das nutzen für andere Zwecke. Also es gibt verschiedene Sachen die in der Vergangenheit man ähm, nutzte Fett dafür, uh, zum Beispiel wenn man ähm, etwas hat mit Rädern, man könnte das Fett nützen auf den Rädern damit äh, es äh, also besser, besser wird und alles. Also äh, es gab andere Zwecke, die können es nutzen für die nicht offen, nicht essen. Vers 25, jeder, der fett ist von den Fee, von in man den Herrn Feuerhofer darzubringen fliegt. Die Seele, die es ist, so ausgerottet, ausgerottet werden aus ihrem Volk. Also genau wie bei denen, die etwas Unreines äh, ist, Jetzt, die essen etwas, was nicht unrein ist, sondern etwas, was hochheiles ist, weil es ist äh, etwas, was äh, gebracht werden, äh, was geopfert wird zu den Herren. Und so, wenn Sie essen etwas, was Sie nicht essen dürfen, weil es ist hochheiles es ist, ist es genauso schlimm, als wenn Sie essen etwas, was unrein war. 3. Mose 3, 6 bis 17, es erklärt den Grund, warum sie den Fett nicht essen dürften. Und es steht da, und der Priester so es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Speise, ein Feuerofer zum Lieblichen Geruch. Alles Fett gehört dem Herrn. Das ist eine ewige Satzung für eure künftigen Geschwister, an allen euren Wohnorten, dass ihr weder Fett noch Blut Essen soll. Dann Vers 26 und 27 vom 3. Mose 7. Wir lesen über das Blut. Es steht, ihr sollt auch kein Blut essen in allen euren Wohnungen, weder vom Vögeln noch vom Vieh. Jeder, der irgendwelches Blut isst, so ausgerottet werden aus seinem Volk. Also das Fett, weil das Fett gehört den Herrn. Das Blut aber auf eine andere Grunde Und das lesen wir in 3. Mose 17 und Vers 11. Denn das Leben des Fleißes ist im Blut. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Söhnung zu Erwirkung für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und so auf diesen Grund dürfen Sie das Blut nicht essen. Dann vom Vers ähm, 31. Wir lesen weitere Regeln bezüglich der Pflichten und des Anteils des Priesters. Also der Priester hat bestimmte Sachen, die er ähm, machen sollen, und äh, es gibt Teile, die gehören dem Priester, die er selbst essen darf. Also erstens Vers 31, der Priester soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Also der Priester ist der, der das mag. Und dann in Vers 30, die Brust wurden dem Priester als Hebopfer gegeben. Und in Vers 32, der Rest der Keule wurde dem Priester als Hebopfer gegeben gegeben. So, man fragt natürlich, was ist der Unterschied zwischen einem Webopfer und einem Hebofer? Also, erstens, man könnte sagen, ein Web geht so und ein Heb geht so. Aber es gibt mehr Bedeutung als nur das. Also das Webopfer die Gedanke dahinten ist Einweihung oder Hingabe. Also etwas ist eingeweiht zu den Herrn, also es wurde vor den Herrn geworben. Und dann das Heboffer, das ist äh, der Sinn von einer Gabe. Also man gibt das als Gabe, ein Geschenk äh, für Gott. Äh, und so, das war dann ein Heboffer. Also die Brust des Heboffers. Uh, und die Keule des Hebofers war ein Anteil der Priester und der Priester und seine Familie dürften diese Teile essen also Wurst als Hebofer und der Reste Keule uh, als Hebofer und uh, so wie es uh, verstehe also ich, ich kenne nicht die Teile vom Tier und so gut dass ich kann sagen genau was ein Keuler ist, aber von äh, des Hebräes äh, ist, Frister, das ist, ist gemeint, das Rest des Schulter äh, von dem Tier, was gemeint wird. So, lass uns jetzt äh, Vers äh, 34 lesen. Es steht, denn ich habe die Brust des Webofers und die Keule des Hebofers von den Kindern Israels von ihren Friedensofer genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben, als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. Das ist das Serbungstal Aarons und das Serbungstal seiner Söhne von den Feueroffen des Herrn an den Tag, da er sie hier ließ um für den Herrn Priesterdienst zu tun, von dem der, Herrn, oder der Herr befahl, dass es ihnen am Tag ihrer Salbung gegeben werde von den Kindern Israels als ewiger Rest für ihre künftigen Schlechter. So es wurde gegeben als ein ewiges Anrecht, es war ihr Salbungsteil, weil sie haben den Priesterdienst getan. Und so, wie wir letzten Monat äh, erklärt haben, äh, der Priester, äh, der dient den Herrn in den Tempel, er sollte davon leben. Er muss auch essen. Und so, was bekommt er zum Essen? Eines, was er bekommt, waren diese zwei Teile: das Webofer und Hiebofer. Vers 37, dies ist das Gesetz vom offer vom Speiseofer und vom Sohnopfer, vom Sühnopfer, vom Einweihungsopfer und vom Friedensopfer, das der Herr dem Mose auf den Berg Sinai gegeben hat an den Tag, da er den Kindern Israels gebot, den Herrn ihren Opfer darzubringen in der Wüste Sinai. So das ist das Ende von die Beschreibung von alle die verschiedenen Opfer. Die waren alle zweimal. Es gibt insgesamt fünf, also obwohl es scheint, dass es sechs gibt, wenn man dieses Vers liest. Aber das war so eine Opfer hat zwei verschiedene Zwecke und so ist es zweimal gelistet mit verschiedenen Namen. Aber es sind insgesamt fünf verschiedene Offen, die geoffert wurden im Alten Testament. So, das bringt uns dann zu einer guten Frage für uns. Und das ist, wie ist all dies in unserem Gottesdiensten nützlich heute? Was können wir davon lernen? Denn wir bringen kein Sündeoffer oder Schuldoffer oder Friedensoffer. Also, das tun wir nicht. So, wie ist es uns nützlich? Also es ist nützlich für uns in mehreren Wegen, also als Bild von Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist, hat sich selbst geopfert als ein Offer, der alle diese Ideen enthält. Aber etwas auch, was wir davon lernen, ist, dass Ordnung ist Gott wichtig. Es. es ist wichtig, dass die Ordnung gehalten wird. Wenn es nicht gehalten wird, dann, was wir gelernt haben von dieser Stelle, ist, dass es war schlimmer für die Leute war, als wenn die überhaupt nichts geopfert hat. 1. Könnte 14 und Vers 33. Es steht, den Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. So, also Ich war aufgewachsen, in einer Gegend da in Nordalabama, wo viele Leute haben gemeint, dass man sollte nicht planen, was man machen würde im Gottesdienst, sondern man sollte von dem Geist geleitet werden. Und so Unordnung herrscht in dieser Gemeinden. Paulus sagt, nein, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Es gibt bestimmte Sachen, die wir äh, beobachten sollen. Und so, es ist nicht, jeder kommt und macht, was ihr möchtet, sondern wir sollen in Gottes Wort lesen und sehen, wie sollten wir Gottesdienst feiern. Und wir sollten versuchen, das so zu feiern, äh, wie Gott das vorgeschrieben hat, äh, dass in ein Weg, das ihm wohlgefählert wird. Wir sollten uns bemühen, ihm zu gefallen. Hebräer 12, Vers 28 bis 29, es steht darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Lass uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzerrendes Feuer. Und so er sagt, er ist ein verzerrendes Feuer. Also das geht zurück auf den Opfer im Alten Testament, wo das erste Feuer kommt vom Gott und wurde dann angehalten durch die Jahre. Und so die mussten immer halten an die Regeln. Und wir sollen genauso versuchen Gott anzubeten auf einen Weg, was ihn gefällt. Und dann drittens: Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg, um anzubeten. Also natürlich, wenn man einen falschen Gott anbetet, das wird immer falsch. Aber man kann auch ein falsches Anbetung haben wenn es geht um den wahren Gott. Johannes 4, Vers 24, es steht Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also es gibt einen bestimmten Weg, was Rüstes ist. 2. Korinther 3, und Vers 6, es steht, der uns auch tustisch gemacht hat zum Dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht Lebendes. Also wir haben für die letzten Wochen gelesen vom Matthäus Evangelium und haben gesehen, wie Jesus hat erklärt, dass es war nicht das Buchstabe von dem Gesetz, was so wichtig war, wo er sagt, dass kein Buchstabe fehlen werden also es wird alles erfüllt, aber wir sollen uns nicht so konzentrieren auf die Buchstaben, dass wir das Geist nicht sehen. Denn wenn man nur die Buch, das Buchstaben mag, es wird dann kein richtiges Anbetung. Denn die Anbetung kommt vom dem Herz und wir müssen ihn im Geist anbeten. Es ist nicht, dass wir können einfach bestimmte Stellen, zum Beispiel in den nächsten Monat, wir werden kommen zu den Stellen, wo Jesus hat die Vater Vaterunser gegeben, was wiederholt wird in sehr vielen Gemeinden, als ob die werden irgendwie Gnade bekommen, weil sie diese Worte immer nachsagt. Und es kommt nicht von ihrem Herzen. Und es ist genau das Gegenteil, von was er sie gelehrt hat. Äh, ist es eine Sünde, äh, die Vater unser zu sagen, nein, solange es wird ausgebietet vom Herz. Aber wenn man nur Wörter sagt, es hat wirklich dann keine Bedeutung und könnte auch schändlich sein. Äh, dann äh, zuletzt Amos 5, 21 bis 23. Amos sagt, oder er gibt, was Gott ihnen gesagt hat. Er sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandoffer und Speiseoffer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das darkoffer von euren Mastkirben schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm, deiner Lieder, und deine Hafenspiel mag ich nicht hören. Was ist geschehen in der Zeit von Amos, dass Gott hat gesagt, bring mir kein Friedensopfer mehr. Ich möchte das nicht riechen, ich möchte eure Lieder nicht hören, also geh weg von mir. Das Problem war, dass die Leute haben das also buchstäblich gemacht, aber haben es nicht ernst gemacht. So am Samstag, am Sabbattag, die bringen die Offen da und offen dann die Offen und dann während der Wolke, die dienen ihr andere Götzen. Und Gott sagt nein, das geht nicht. Ihr könnt nicht andere Götzen während der Wolke dienen und dann mehr Brandoffer und Speiseoffer und Friedensoffer bringen und denken, das ich werde euch dann segnen. Also ihr könntet das nicht, ihr könntet nicht beides haben. Entweder ihr seid mit mir oder gegen mir. Ihr könntet mich nicht anbeten und auch andere Götzen anbeten. Und so er sagt, ihre Anbetung, ihre Weise, wo er singt, alle diese Lieder, die er eingebracht haben, er sagt, ich möchte die gar nicht hören. Und so davon lernen wir, dass es gibt einen richtigen und einen falschen Weg, um ihm anzubeten. Und ich würde sagen, dass das war so in der Zeit, ist auch so in der jetzigen Zeit. Wir können nicht einfach reinkommen und sagen, ich mag ein Party für mich selbst, wie es müsste, und sage, das ist dann Gottesdienst. Es wird nicht Gottesdienst, wenn es ihn nicht gefällt und wenn es von ihm nicht angenommen wird. So lass uns jetzt beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag und Vater, als wir jetzt in der nächsten Zeit. Feier und Abendmahl, Vater ist bitte, dass du wirst uns segnen, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was es alles bedeutet, und Vater ist bitte, dass du wirst uns segnen. Es bitte in Jesus Name. Amen.